1: ich 30 dní nám nedáva nejaké veľké nádeje, že by to bola autonómna politická osobnosť v duchu, kedy si snažil sa vydobiť si to svoje miesto a takéto poznanie Heger ako premiér, to je vidieť aj na tom akým spôsobom vlastne tá perzóna Igora Matoviča nielen v zákulisí, ale aj pred kamerami vlastne vstupuje do diania a stojí nie po boku premiéra, ale ona stojí zvyčajne ako keby
0: alebo Edward Heger ako premiér zatiaľ nedokázal vystúpiť z Matovičova tieňa, no a ex sa svojej konfliktnosti a snahy zaujať zbaviť nechce, tvrdí politológička Aneta Világi. Novú vládu by však mohlo odstaviť referendum o predčasných voľbách, ktoré požaduje takmer 600 tisíc občanov.
1: Ak my dôverujeme, že človek sa vie vo voľbách rozhodnúť pre toho, kto by ho mal zastupovať a tvoriť politiku, tak si myslím, že aj v tom referende sa vie zodpovedne rozhodnúť, že či by k takémuto aktu nových volieb malo dôjsť alebo nemalo.
0: Vláde Eduarda Hegera vyslovil parlament dôveru. Z kresla ministra financií však opraty vládneho povozu ešte občas prevezme Igor Matovič. Podarí sa teda novému premiérovi stať sa skutočne autonómnym šéfom vlády alebo bola rošáda v premiérskom kresle iba akousi tieňovou medzizastávkou k ďalším koaličným zvadám? Je o prečasné voľby za pomoci referenda ústavná a dokázali by v prípade úspešnosti takéhoto referenda poslanci vôbec ustáť tlak občanov snažiaci sa o ich výmenu? No a čo vlastne za ten rok dokázala predviesť tá obyčajnosť sediaca o vládnych kreslách? A kam sa Slovensko politicky posunulo?
1: Mnoho ľudí sa považuje za stredových voličov, ale stredovodť v nich automaticky neevokuje to, že sú ochotní vlastne podporovať vládu, ktorá môže pozostávať zo stran z rôznych táborov.
0: V dnešnom rozhovere na to odpovie politologička z Univerzity Komenského Aneta Világy. No a v druhej časti podcastu si pripomenieme rozhovor s ústavným právnikom Marianom Gibom. Témou je Ústavnosť referenda o predčasných voľbách. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. na hlas. Na telefonickej linke mám v tejto chvíli politologičku z Univerzity Komenského Anetu Vilagy. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Világy, máme po roku de facto už vlastne druhú vládu. Aktuálne v parlamente sa schvaľuje programové vyhlásenie vlády. Toto programové vyhlásenie vlády je ale v podstate akousi kópiou de facto toho starého vládneho programu, teda programu vlády Igora Matoviča. A veľmi nereaguje na tú pandémiu, pričom je to bezprecedentná vec, ktorú teraz zažívame. Z vášho pohľadu, je to fér prísť do parlamentu pýtací dôveru s dokumentom, ktorý je do istej miery nezohľadňujúci tú aktuálnu situáciu? To,
1: či a do akej miery vlastne mohli politické strany viacej zohľadniť samotné dôsledky pandémie, je otázka na mieste a ja si osobne myslím, že to v tom programovom dokumente vlády mohlo byť zohľadnené viacej. My vieme samozrejme aj to, prečo alebo akým spôsobom komentovali politici, prečo tak neurobili a teda, že by to mohlo spôsobiť naťahovanie alebo teda mohlo by spôsobiť politické jednania, ktoré by si nad rámec tých 30 dní, ktoré vláda má na to, aby takýto dokument Národnej rade spolu s so žiarostou o vyslovenie dôvery predložila. Keď sa ale na to pozrieme z hľadiska toho, čo sa v tom programovom vyhlásení je a akým spôsobom vlastne táto vláda fungovala v tom uplynulom roku, tak mnohé z tých vecí, ktoré v tom programovom vyhlásení sú, sú stále aktuálne a z pohľadu toho, že a tým spôsobom sa uchádzali o od podporu voličov tieto strany vo voľbách a boli na základe alebo získali na základe mandát, tak tie sľuby a tie sľuby a vízie, mnohé z nich, teda ostali naďalej platné, a nachádzajú sa v tom programovom vyhlásení. Čiže z toho pohľadu ja ako politická strana, ktorá v predvodnej kampanii lákam voličov, slibuje im niektoré veci, ktoré chcem v rámci štvoručného mandátu naplniť a preto ich potom pretavím do programového vyhlásenia vlády, tak to tam máme a v rámci tejto logiky to programové vyhlásenie na svoje podstatnenie.
0: Čiže ak som to správne pochopil, povedzme, nejaká aktualizácia vzhľadu na tú pandémiu sa nedia aj kvôli istej krehkosti tej koalície, že keby sa to otvorilo, tak by mohlo dojsť nejakým vážnejším koaličným sporom, ako sme to videli v prípade Sulik Matovič pred pár mesiacmi.
1: Áno, ona sa podľa mňa neudiela z dôvodov. Jeden je naozaj tá politická krehkosť a dôsledky tej pandémie sú tak drastické, že, že jednoducho to vyjednávanie by bolo veľmi zložité aj z hľadiska toho, čo jednotlivé politické strany sú naplňať a akým spôsobom to potom následne financovať pri ekonomickej nejakej e, recesii alebo pri zadolženosti štátu. A druhý ten dôvod je ten, že keďže v tom uplynulom roku vláda naozaj riešila najmä pandémiu, veľmi málo z priorit, politických priorit, ktoré chcela presadiť, sa naozaj aj dostalo do toho politického života, tak viaceré tie opatrenia, ktoré pôvodné programové vyhlásenie nieslo, sú nadalej aktuálne a teda to, že sa niekto k ním prihlási, alebo teda nie niekto, ale vláda, ktorú tu máme, ktorá vyšla. z a pozostáva z tých strán, ktoré vo voľbách získali mandát a prislivovali niečo, tak jednoducho tie programové priority sú pre aj naďalej aktuálne.
0: Keď sa vymenil premiér, to znamená, Igor Matovič odišiel z kresla premiéra a usadol do pán Heger, tak sa veľa hovorilo o tom, že to bude bábkový premiér, že v podstate stále Igor Matovič je predsedom najsilnejšej koaličnej strany a má všetky žetóny v rukách on. Ten čas, ktorý uplynul od inštalácie pána Hegera, sa ukázal pre vás ako aký premiér? Ako samostatne, autonómne alebo sa potvrdzujú tie obavy, že stále je to len akási prevodová páka Igora Matoviča?
1: Samozrejme, keby sme toto hodnotili možno, že o rok alebo o dva alebo na konci funkčného obdobia tejto vlády, tak by sme to vedeli zhodnotiť oveľa lepšie, pretože by bolo viacej príležitosti, aby sa nový premiér preukázal. Tých uplynulých 30 dní nám nedáva nejaké veľké nádeje, že by to bola autonómna politická osobnosť v duchu, kde by si snažil sa vydobiť si to svoje miesto a takéto poznanie Hegera ako premiér to je vidieť aj na tom, akým spôsobom vlastne tá persona Igor Matoviča nielen v zákulisi, ale aj pred kamerami vlastne vstupuje do diania a stojí nie po boku premiera, ale ona stojí zvyčajne ako keby v ich spotlights alebo tie žiary reflektorov a venuje sa aj veciam, ktoré pri ministrovi financií nie sú typickou agendou. No a preto vlastne väčšina komentátorov, ale aj opozícia, kritizuje Eduarda Hegera ako premiéra, ktorý je bábkovi, ktorý nevystúpil z týňa svojho stranického šéfa. Ale ja by som povedala, že toto je momentálne to naše hodnotenie postavené na krokoch, ktoré sme mali možnosť pozorovať, ale bude zaujímavé všímať si, akým spôsobom Eduard Heger zvláda rolu premiera, a teda najmä toho človeka, ktorý dokáže v rámci koalície rokovať s kojičnými partnermi, hľadať podporu pre návrhy, ktoré v tej vláde môžu byť kontroverzné, akým spôsobom sa bude snažiť ako keby vytvárať také ten prevodový mechanizmus medzi štyroma koaličnými stranami, tak aby vláda pôsobila jednoliato a funkčne.
0: V každom prípade ale má nejakú šancu Eduard Heger v úvodzovkách upratať Igora Matoviča, ktorý je stále predsedom najsilnejšej koaličnej strany, má tie žetony tých poslancov, má aj stranickú kasu v rukách, takže má nejakú páku predseda vlády, reálnu, myslím?
1: Eduard Heger má tú páku do tej miery, akou formou si vie predstaviť aj svoje budúce pôsobenie v politike, pretože pokiaľ by bol, ale išiel by do veľkého konfliktu s Igorom Matovičom a pritom si vedel predstaviť svoje pôsobenie aj v inej strane, než len v strane Olano tak môže ísť do toho konfliktu. Samozrejme, ono by to záviselo aj od nejakej nejakého stratégie a, a možno, že odanosti od nejakému konkrétnemu princípu, myšlienke, za ktorú by ale pokiaľ je jeho pozícia vyslovene späťa v Olano a neby si predstaviť svoje pôsobenie v rámci politiky v inej strane alebo na inej úrovni tej politiky, tak potom to bude pre neho veľmi zložité, pretože Igor Matovič nespravil to, čo napríklad dožičil Robert Fico Petrový Pelegrín môže by sa aspoň stiahol z tej vlády a umožnil mu vlastne manažovať tento orgán nezávisle alebo minimálne formálne nezávisle.
0: A ako vlastne máme čítať to, ako pôsob Igor Matovič napríklad upratal tú stratégiu očkovania ministerstva zdravotníctva urobil to verejne, hoci tie to mohol povedzme, urobiť tak, že zdvihnem telefón a zavolám ministrovi zdravotníctva a nikto o tom vedieť nebude. Teraz prichádza s takou novou agendou zase prorodinej politiky a zase to vymedzuje takým spôsobom, že bez ohľadu na cenu dôsledky. Na to, sa máme pripraviť, na takéto konfliktné vstupovanie do politickej agendy?
1: To, že konfliktne vstupuje a vlastne vyťahuje veci, kde on ako keby cítil nejaký potenciál vyťažiť politicky z toho a nehľadí na to, že je súčasťou koalície To už sme si zvykli, že je štýl Igora Matoviča. Minimálne takto sa prezentuje v role vládneho politika a to, či tento štýl mu budú tolerovať alebo nebudú naďalej vo vláde, budeme vidieť aj v tých najbližších dňoch, či teda napríklad deklarovaná daňovo-odludová reforma bude nejakým spôsobom opäť diabolkom tváru v rámci koalícií a bude sa o tom diskutovať, alebo či toto si Igor Matovič bude tvrdohlavo presadzovať. Ale neviem si celkom dobre predstaviť, že by v takýchto veciach, ktoré to daňovo odvodové zaťaženie, to je naozaj taký odlak minimálne jedným alebo dvom s koaličným partnerom, aby to prešlo bez toho, že by sa títo partnery a dovolili, aby robili na to, čo robili v tejto oblasti veci
0: na vlastnú päsť. Taká tá veta, že bez ohľadu na cenu, následky, dôsledky. Čo to vešti pre Slovensko.
1: No, v prípade Igora Matoviča ja by som tak veľmi nedávala dôraz na každú vetu, ktorú on vypovie a či to naozaj tým myslí to, čo tým myslí. My dobre vieme, že teda tá komunikácia z jeho strany je častokrát spontánna a on zase nemá problém aj pred kamerami a pred celým Slovenskom. Tie svoje slová tak toho vyklúčkovať, že sa tvári ako víťaz, aj keď vlastne úplne popravil to pôvodne svoje vyhlásenie.
0: Čiže chce vlastne záujem.
1: Neviem, či si spomínate na ten slavný výrok Bélu Bogara, že Igor Matovič je typ politika, ktorý ešte aj pred priemyselnou kamerou začne vlastne uh, pôsobiť, ako keby hovoril k národu. Ano. No a toto je zrejme povahovačová, ktorá je Igorovi Matovičovi blízka. On je ten typ politika, ktorý sa vyžíva v konfliktoch, alebo jednoducho pre neho to nie je niečo, čo je nepríjemné, ale je to niečo, na čom on vidí potenciál, vyskávať popularitu a vyskávať voličov. Zrejme preto týmto spôsobom on komunikuje aj naďalej. On častokrát samo sebe tvrdí, že sa nezmenil a nezmení a že proste to jeho pôsobenie v politike od roku 2011, on má zrejme ten pocit, že mu to dáva ten mandát takto pôsobí, lebo doteraz s tým ľudí dokázalo osloviť.
0: A aký to má potenciál medzi ľuďmi? Lebo vidíme, že tá nedôvera vo vládnu koalíciu a najmä Figora Matoviča je až brutálna veľká, to je až raritné po roku Čiže ľuďom toto prekáža? Neustále takéto podkladanie pod kotol?
1: Ja teraz nebudem hovoriť úplne menej ľudí, lebo prieskum o tom, že či na strane Oľano im najviac si prekáža, práve Igor Matovič to nemá. Ale ak si pozrieme vlastne tú štandardnú podporu pre správu Oľano od toho roku 2011, tak sme videli, že ona sa chýbala okolo tých od 6 do 10%. Ten výsledok vo voľbách 2020, ktorý bol až na hranici 25%, je niektový čo, čo nám hovorí, že išlo skôr o anomáliu, než o budovaný trend. A teda, ak hovoríme o tom, že momentálne vidíme prepad dôvery v Igora Matoviča, alebo teda, že vidíme veľkú nedôveru v osobu Igora Matoviča a zároveň vidíme prepad podpory pre stranu Olano, tak e, je na mieste sa zamišľať na tým, že či vlastne nejde o ten návrat k normálu, to znamená, že takí tých sklávni podporovatelia Oľamo, ktorý ktorým neradilo, akým spôsobom Igor Matovič na verejnosti vystupoval, akým spôsobom tú svoju politiku robil, tak tí ostali. Zatiaľ, čo voliči, ktorí v tých voľbách 2020 videli v ňom ako kedy toho štátnika, ktorý sa im prihováral v tých posledných týždňoch a mysleli si, že môže zaujať rolu takého toho konsenzuálneho lídra koalície, tak ostali sklamaní a vlastne momentálne vyhľadajúc iné politické preferencie. Než.
0: Aj Ak teda je ale to zdravé jadro Oľano je tých 5, 6, 7 oh, tvrdé, jadro. tvrdé jadro, tak na druhej strane ale, a vidíme to opakovanie v rôznych rozhovoroch poslancov Oľano a ďalších predstaviteľov tohto hnutia, oni sa oháňajú tým veľkým mandátom, tým 25-percentným mandátom. A z mojej skúsenosti novinárskej mňa to vracia ako takých mečiarovských čias taká istá bohrovnosť a presvedčenie, že máme moc a môžeme vlastne všetko. Mýlim sa v tom pocite?
1: Ono naozaj ten veľký mandát vo voľbách e, robí s politickými lídrami a stranami divy. A my sme to videli nielen vlastne za spomínaného Vladimíra Mečiara, Určite si dobre spomíname aj na výroky pašku zo so strany Smer SD. Jednoducho ten pocit zisku veľkého mandátu ako keby vytváral taký ten komplex bohorovnosti, ako ste ho vy nazvali. A v rámci tohto nášho volebného systému, ktorý máme, to znamená pomerný volebný systém, kde rysky pre politické strany zväčšia nie sú veľmi vysoké, naozaj je nutno vytvárať koalície z väčšieho počtu strán dosiahnut výskokov 25 000, alebo 34 cent je naozaj zrejme, má efekt aj taký ten psychologický na tých víťazov, že. To hovorí o veľmi veľkej podpore, ktorú môžu oni potom následne naradať, ale samozrejme my vieme, že funkcia politika je... Verejná a týmto spôsobom by vlastne mali aj politici vnímať, To pán znamená, že to
0: tak aj robia. Ak si dobre spomínam, tak myslím, že prvý, kto prišiel s takým výrokom, že vyhraj voľby môže všetko, bol ešte víťaz slovom Morić, SNS, ale keď sa vrátim k tým vašim slovám o pomernom systéme, tak mali sme tu predsa pandémiu, čo je naozaj vec prekračujúca nejaké politické línie. Máme tu teraz plán obnovy, to je 6 miliard a opäť to je niečo, čo by malo prekračovať tie politické línie, ale my sme skôr tak ke zakopovej vojny, kde neexistujú nejaké, povedzme že spoločné rokovania medzi koalíciou a opozíciou o takto veľkých témach, ktoré prekračujú, povedzme aj to jednovolebné obdobie. To je dobrý trend.
1: Tá prvoplánová odpoveď je automaticky, že samozrejme, že to nie je dobrý ten, pretože sú veci, ktoré idú nad rámec jedného volebného obdobia a pokiaľ majú byť implementované, majú byť vlastne realizované tak, aby boli benefitom pre krajinu a ľudí v nich žijúci, tak je vhodné, aby sa nemenili tie stratégie po každom volebnom období, ale aby na tom bol širší politický a spoločenský konsenzus. Ale keď sa pozrieme na tú realitu slovenskej politiky, tak to čo vidíme, je naozaj taká, když ste to nazvali zákotová vojna. My to v politologii nazvíme, že máme ten systém, pránecký systém, taký vytvorený ako keby v dvoch táboroch a tá volatilita voličov medzi nimi je pomerne nízka. to znamená, že voliči si volia zo skupenia z jedného tábora a keď ide ďalšie voľby, tak nezvyknú vlastne ani ako keby nerespektovala alebo nemajú vôľu k tomu, aby dochádzalo k pretájaniu strán medzi týmito tábormi. No a to nám vytvára situáciu, kde je vlastne to, čo nazývame ako dnešná koalícia, a to sú politické strany, ktoré dlhodobo keby do jedného z tých táborov a dnešná opozícia je zase súčasťou toho druhého a medzi nimi nejaké strategické spojenictvá sú ako keby nežiadujúce aj z pohľadu voliť,
0: Akože, ako keby to bolo od diabla nejakých kompromízy, ako keby od diabla mne to ale viac pripomína potom futbalový zápas niečo medzi Dunánskou stredovou a Trnavou kde máme také tie tvrdé jadrá tých fanúšikov a taký ten stredový volič je medzi Cilov a Charibdou kde on stali takí tí stredoví voliči?
1: No ja si myslím, že v, ponímaní, v samotnom ponímaní ľudí na Slovensku veľmi veľa z nich sa cíti ako stredový volič a je to niečo, čo keby ste im povedali že oni nie sú stredoví voliči pretože pre toto naše vnímanie ten extrémny volič je zvyčajne volič extrémnej pravice alebo nejakej extrémnej radice, čo by v ponímaní v slovenskom kontekste boli komunistická strana, ktorá momentálne, alebo socialisti, ktorí nedostávajú vlastne tú podporu. Čiže mnoho ľudí sa považuje za stredových voličov, ale stredovodť v nich automaticky neevokuje to, že sú ochotní vlastne podporovať vládu, ktorá môže pozostávať zo z rôznych táborov. napríklad ako je to v Nemecku, kde naozaj môže vzniknúť aj koalícia dvoch najväčších súperov.
0: Kritikou opozície je aj to predlžovanie núdzového stavu. Máme brať vážne to ich vysvetlenie, že núdzový stav tu máme len kvôli tomu, že vláda sa v odzavku, aby som ich parafrazoval, bojí vôle ľudu a prejavov ľudu, teda nejaké demonstrácie a protesty a niečo podobného? Alebo ešte stále myslíte si, že je aktuálne ten núdzový stav odôvodnený tým, čo tu máme, teda myslím pandémiou.
1: Ja viem, že tie súčasné číslo sú oveľa lepšie, ale treba si spomenúť, akým spôsobom sme vlastne videli situáciu v lete minulého roku, kde sa nám tiež zdalo, že vo veľmi miernej prvej voľne v podstate sa normalizoval, alebo čoskoro sa normalizuje. A potom prišla tá tvrdá druhá vlna. čiže mne to ani neprináleží z pozície nejakého politologa a hodnotiť to, či pandémia je už za nami alebo nie. A budem sa spoliehať na ten názor odborníkov, ktorí hovoria o tom, čo je potrebné vlastne v tejto situácii robiť tak, aby sme predišli alebo minimálne sme minimalizovali tie efekty pandémie, ktorá v vlastne obceť ešte stále je. Ale pokiaľ ide o vyjadrenia samotnej opozície a takej tej jej obavy z toho, že vláda sa bojí verejných protestov a vystúpení, toto je vec, ktorú pomerne ťažko sa chápala, nakoľko by toto byť strašia k ponímaní vlády silnejší, než samotný fakt, že núdzový stav nie je populárny a teda tá samotná vláda vie, že prichádza alebo zahráva sa s podporou voličov, keď ten núdzový stav predĺžuje. A to, či sa na námestí zidú stovky alebo niekoľko tisíc ľudí a vyjadrí vláde nejakým spôsobom svoj tropez, tak podľa mňa nie je z hľadiska nejakých nákladov a výnosov horšie, než predĺžovať núdzový stav vlády a jej podpory. Čiže ten argument opozície, napriek tomu, že si to môže myslieť, podľa mňa nie je úplne z takého nejakého strategického plánovania politického na mieste.
0: Do prezidentského paláca aktuálne priniesli takmer 600 tisíc podpisov ľudí žiadajúcich predčasné voľby, a teda funkčného obdobia tejto vlády a tejto vládnej koalície. Z vášho pohľadu, je to legitívne referendum, teda skrácovať volebné obdobie už po roku vlády, alebo mala by sa prezidentka obrátiť na ústavný súd, aby v takomto prípade rozhodol o tom, či to je v súlede s ústavou?
1: Samotné referendum nemôže skrátiť volebné obdobie, ale vlastne ono môže and poslancov Národnej rady, aby prijali ústavný zákon, ktorým si skrátia to svoje volebné alebo funkčné obdobie. A napriek tomu, že ja osobne teda referenda a ten nástroj referend, nie som jeho veľkým zástancom a to hlavne kvôli tomu, lebo ktokrát sa v referendách chcelo rozhodovať o veciach, ktoré boli veľmi zložité, napríklad o zložitých, alebo zložitých medzinárodných zmluvách, tak v prípade tohto referenda, alebo teda keď vezme, čo má byť jeho dôsledkom, tak musím uznať, že ide o veľmi podobnú vec, o akej ľudia pravidelne rozhodujú vo voľbách že ak my dôverujeme, že človek sa vie vo voľbách rozhodnúť pre toho, kto by ho mal zastupovať a tvoriť politiku v tomto štáte, tak si myslím, že aj v tom referende sa vie zodpovedne rozhodnúť, že či by k takémuto aktu nových voľieb malo dôjsť alebo nemalo. Druhá vec ale je, že ak si zoberieme to, že my tu momentálne vo veľkom kritizujeme napríklad výdavky, ktoré sme mali na celopošné testovanie, na antigenové testovanie, ktoré malo predsa len nejakým spôsobom chrániť životy ľudí, tak keď sa pozrieme na to, koľko stojí zorganizovanie referenda, následne potom zorganizovanie volieb tým istým spôsobom, v tom istom rozsahu, tak tie výdavky sú tak veľké, že by bolo dobré, aby sa takéto inštitúcie využívali naozaj ojedinele a nie pravidelne. Tým som vám povedať, že napriek tomu, že chápem, že v referende by mohlo a je to legitímne, ak sa ľudia vyjadrujú o tom, či chcú alebo nechcú predčasné voľby, tak by to nemalo byť niečo, čo sa bude teraz pravidelne využívať a týmto spôsobom sa bude skracovať volebný obdobie, pretože to môže potom štát stať nemalé prostriedky.
0: Keď námodelujeme, povedzme, že prezidentka toho referendumu vôbec Pustí, respektíve Ústavný súd povie, že je v súlade s ústavou a bolo by aj platné, to znamená, došlo by na dosť ľudí. Ešte stále majú kľúče od v rukách poslanci, ktorí to musia uviesť do reálnej praxe. Tí ale nie sú viazaní žiadnymi príkazmi. Viete si ale politologicky predstaviť, že by poslanci odopreli, ak by bolo referendum platné, ho naplniť?
1: No ak by to referendum platné bolo, tak si myslím, že by poslanci tú vôľu ľudú prejavenú v referende akceptovali a následne by, ten, že by sa našla teda väčšina, ktorá by ten ústavný zákon schválila. To ale ešte neznamená, že to referendum platné bude. My vlastne vieme, že už dvakrát takéto referendum iniciované bolo a nebolo nakoniec platné. Ale zase, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom si poslanci skracovali voľobná obdobia, tak keď to išlo z vlastne tých iniciatívy, tak už trikrát sa takýmto spôsobom dostal k predčasným voľbám.
0: Myslím, že iba jednoplatná referendum sme mali o vstupe do Európskej únie. Ale ak by teda bolo toto druhé platné referendum, aby sa to teda podarilo dovieť k takémuto záveru, tak nebol by to potom precedens, že budú predčasné voľby, zostaví sa vláda a opäť sa prakticky hneď po voľbách môže odčrtovať ďalšia referendová kampaň, že poďme teda zmeniť aj túto vládu.
1: No samotný ten precedens v zmysle toho, či je možné zorganizovať referendum, ktoré by požadovalo prijatie ústavného zákona o predčasných voľbách, to si myslím, že vylúčiť nie je možné. Myslím si, že toto je právo, ktoré občania majú, ale ak sa pozrieme na to, akým spôsobom to referendum u nás je namodulované z hľadiska legislatívneho. My tam vidíme naozaj pomerne vysoké kvórum, ktoré veľmi ťažké je dosiahnuť na to, aby referendum platné bolo a ono to slúži naozaj na to, sa touto formou nedochádzalo veľmi ľahko a rýchlo k zmenám napríklad takým, ktorý by mohli mať za následok sériu boliet a vlastne destabilizovať tú situáciu v krajine.
0: Ešte sa vrátim k tomu plánu obnovy. To je 6 miliard a už bol vlastne odovzdaný do Bruselu celý ten plán, ale nejaká veľká diskusia k nemu neprebehla. Sice ešte minulý rok v lete sa tu avizovalo, že tu budú nejaké série diskusí, ale skoro nič. Je to podľa vás fér voči ľuďom rozhodnúť o 6 miliardách de facto kabinetne? Lebo toto naozaj nebola nejaká veľká séria diskusí s ľuďmi.
1: Súhlasím s vami, že teda tá diskusia neprebehla. Ona neprebehla s veľkým počtom ľudí, ale možno, že to, čo vláda spľubovala, bola skôr intenzívnejšia diskusia aj na tej expertnej úrovni a obávam sa, že ani toto neprebehlo. Respektíve nie v takej miere, ako by si práve ten veľký balík teniazí zasluhoval. Na druhej strane ono naozaj ani keď dochádza vlastne k tvorbe plánu, využívania kohezných a štrukturálnych fondov EÚ, čo sa deje vlastne raz za 7 rokov. A tie objemy sú veľké, tiež to, to nie je malicko, tak uh, tie široké diskusie s občami neprebiehali doteraz nikdy, ale prebiehala aspoň nejaká tá diskusia na expertnej úrovni uh, v tomto tento posledný plán obnoviť, nemu chýbala aj takáto forma diskusie a to je niečo, s čím si táto vláda už bude musieť, bude sa s tým musieť vysporiadať až do konca jej funkčného obdobia a aj v tých najbližších voľbách, pretože je to vyčítané bude.
0: Tie ostatné voľby priniesli veľkú zmenu ako odstavenie smeru po troch funkčných obdobiach a moci sa dostali Igor Matovič, Boris Kolár, Richard Zulik a máme tu teraz toto. Ako vy vnímate tú politickú situáciu v podstate rok a niečo po tých voľbách? Kam to smerujeme?
1: Neviem vám povedať, tam presne smerujeme. Nemám tú kryštálovú guru, ale ak sa pozrieme na to obdobie toho posledného roku po voľbách, tak bolo bezprecedentné a ono to bolo spôsobené viacerými faktormi. Ja viem, že momentálne to znieje, ako keby sme stále opakovali tú istú mantru, že sme tu mali pandémiu a tá zásadným spôsobom menila vlastne nastavenia toho, akým aký, môžeme tvoriť politiku a aké výzvy vlastne priniesla ale ono je to tak. Je to proste tak. A zatiaľ, čo iné vlády majú ten rok na vôbec na to, aby sa jednotliví ministri dostali do agendy a začali prinášať nejaké prvé výsledky, tak táto vláda musela čoli tomu, že ad hoc veľmi flexibilne rozhodovala o meniaci sa situácii, ktorú nemala podkontrolova. Na mnohé veci sme nemali ani nejaké návody hmm. na to, ako to
0: vstupovať. Prečo vám stupuj? do reči, bolo to kompetentné vládnutie v takto bezprecedentnej situácii, alebo to bolo skôr, ako hovorí Michal Vášička, sociológ, že obyčajnosť nestačí.
1: Ak by sme mali hodnotiť kompetentnosť jednotlivých politikov, ktorí zastávali ministerské pozície, tak samozrejme tá kritika tu už bola viackrát, ona odzmiela za ten uplynulý rok. Viacere tí nominácie boli s veľkým otáznikom, či naozaj títo ľudia môžu kompetentne rozhodovať o ich svojich agendách. Ono samozrejme, tie ministerstva majú aj odborníkov, ktorí idú po tej odbornej stránke, možno, že aj nad úroveň toho, čo do sa jednotliví ministri, ministri sú v tých pozíciách aj kvôli tomu, aby politicky dokázali presadiť v A to, čo sme videli, bolo, že mnohí z nich zlyhávali aj v tejto. Funkcie, hej, aj v tejto ich role alebo úlohe. Čiže to je tá jedna vec a to, čo som chcel ešte dopovedať k hodnoteniu k tejto vlády, tak uh, odhľadnosť od tej pandémie, to, čo sme mali možnosť vidieť, je presne ten taký negatívny scenár alebo taká tá obava, ktorá sú pred voľbami bola, ona nebola úplne ako len medzi voličmi súčasnej opozície, ona bola aj medzi voličmi týchto strán, strán, ktoré sú sú vo vláde. Tá obava bola o toho, či budú schopní spolupracovať a či sa to celé nerozpadne. A my sme videli, že vlastne v tej predvolebnej kampani politické strany, ktoré sú dnes vo vláde s týmto počítali a hrali tú hru spôsobom, že už vopred sa snažili zadeklarovať tú svoju ochotu spolupracovať a to, že to vedia my vieme, že sa vytvárali predzulebné také tie koalície, podobne zmišľajúcich, ktoré deklarovali, že teda by vedeli spoluvládnu. No a nakoniec to, čo sa ukázalo po voľbách, bolo, že napriek tomu, že teda majú ochotu spoluvládnu, tu deklarovali vždycky takmer celý čas, tak to samotné vládnutie je problematické práve preto, lebo narážajú jednotlivé ega, narážajú jednotlivé ideológie, ktoré sú stebou, nie sú jednotlivé politické priority, ktoré tí, tí jednotlivé. Takže to hodnotenie
0: nemôže byť pozitívne u toho, čo toho zále- Tolko politologička z Univerzity Komenského Aneta Vylagi. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Referendum o predčasných voľbách devalbuje rozhodnutie voličov o vo voľbách. Ak že nebude mať istotu, že jeho rozhodnutie bude platiť 4 roky, význam volieb sa stratí. Povedal nám Margo prípadného referenda žiadajúceho predčasné voľby v januári pre aktuality ústavný právnik Marian Giba. Dnes je však na ťahu ešte prezidentka republiky.
2: Buď keď usúdi, že referendum neodporuje ústave, tak je povinný ho vyhlásiť alebo ak by prezidentka mala pochybnosť o ústavnosti, tak sa môže obrátiť na ústavný súd, kde z dôvodní v čom je podľa nej to referendum protiústavné, tá referendová otázka, ktorú petícia navrhuje a ústavný súd v takom prípade by do 60 dní bol povinný rozhodnúť, či je tá otázka v súľade s ústavou alebo nie. A keby bola v súlade s ústavou, tak potom je nutné to referendum vyhlásiť a konať.
0: Tu sa rovno zastavím o posudzovaní možnej ústavnosti alebo neústavnosti a neústavnost spomeniem si na kauzu Melčák z susednej Českej republiky, kde sa rozhodlo vlastne o tom, že skrátenie volebného obdobia porušuje vlastne ústavná práva tých zvolených poslancov. Čiže je možné, aby naozaj ústavný súd rozhodol aj tak, že prípadné predčasné voľby môžu byť neústavné?
2: Teoreticky je všeličo možné. Prakticky si treba povedať v našom slovenskom kontexte, že referendum dajme bokom a bavme sa len o tom, že zatiaľ sme tu trikrát mali predčasné voľby, ktoré sa konali preto, že bol parlament rozpustený, tak ako to predpokladá ústava. Prezident môže rozpustiť, ale musí sa splniť niektorá z podmienok, ktoré ústava výslovne uvádza a nikdy sa nesplnila, ale vznikla potreba konať predčasné voľby, lebo sa jednoducho rozpadla vládna koalícia a nápieč spektrom vznikla zhoda v parlamente, že treba predčasné voľby, tak keďže tie mechanizmy na rozpustenie boli príliš krkolomné a nevyužiteľné, tak sa to trikrát urobilo tak, že sa prijal ústavný zákon, nazvalo sa to ústavný zákon, na jedno použitie, ktorým si parlament sám skrátil volebné obdobie. Nikdy to nikto u nás není. Bol v Čechách to takto napadli, presne takto ústavným zákonom bez referenda si skrátili volebné obdobie a ústavný súd vtedy povedal, že takto sa to nedá. Takže keby sa u nás znova stalo, a to bez ohľadu na to, či by bolo predtým referendum, že parlament sám si ústavným zákonom skráti volebné obdobie, tak je tu veľká časť odbornej obce, ktorá hovorí, že takýto postup je protiústavný a keby to skončilo na ústavnom súde, tak hoci už od 1. Januára má januá zákonov. Úplne, keď popustím muzu fantázii, mohol by povedať, že síce ústavné zákony skúmať nemôže, ale toto v skutočnosti nie je ústavný zákon, iba individuálny akt nazvaný ústavným zákonom, čiže de facto by to nebol ústavný zákon. A keby to posudila a zrušil, tak by sa mohlo stať aj to, že zruší predčasné voľby.
0: Dobre, teda všetky možnosti sú v zásade otvorené. A ja keď sa ešte vrátim k tomu referendu, ono nie je právne záväzné pre poslancov a to asi môže byť ten najväčší problém.
1: Tu sa presne dostávam
2: k tomu, hej, jedna stránka je, že či by vôbec bolo v poriadku, keby poslanci sami dobrovoľne a bez referenda si ústavným zákonom skrátili volebné obdobie. A teraz druhá vec. Referendum síce tvrdí aj náš ústavný súd, aj ústava ho tak koncipuje, že je záväzné, len jedna vec je povedať, že je záväzné a druhá vec je v praxi vykonateľné, aby sa tá záväznosť aj premietla do reálneho života. A tu je problém, pretože keď občania odpovedia na otázku, neviem, ako by tá otázka znela, dajme tomu, že by znela, ste za to, aby sa predčasné voľby konali, do šiestich mesiacov od dnešného dňa referenda. A keby bola v platnom referende na toto platná odpoveď, tak len tým, že sa v referende toto odhlasuje, sa nám tie voľby nevyhlásia, ani sa nám parlament nerozpusti. Čiže my nemáme mechanizmy na to, aby priamo na základe referenda sa dalo skrátiť volebné obdobie a zároveň vyhlásiť voľby bez toho, aby kto čo robil. Čiže tu by zrejme bolo nutné, aby niečo robila Národná rada, keby takéto referendum bolo platné. A otázka je, že čo by mala robiť, lebo keby prijala ústavný zákon tylaby v obdobie, tak by to znova bol ten problém, ktorý nás brádka k prvej otázke, o ktorej som hovoril pred filmov, a keby urobila nič, no tak by to bolo nevinoviteľné,
0: zostalo by to tak. Povedzme, že bol by to akože politický tlak na tých poslancov, ale niektorí poslanci vládnej koalície, spomínam si napríklad Ondrej dostal, hovoril o tom, že on by teda nezahlasoval, ani keby to referendum bolo úspešné, pretože sa cíti viazaný, ak budem parafrazovať, a dobre si spomínam, výkonom mandátu tých voličov, ktorí ho zvolili do národnej rady na 4 roky s nejakou agendou toto je teda v takomto prípade legitimná ústavná a právna obhajoba.
2: No veď aj ústavný súd jasne povedal už v roku 2014, že nič také ako príkaz poslancom sa v referende udeliť nedá. Čiže je to len na svedomí poslancov a pokiaľ ten poslanec to pociťuje tak, že síce áno, je tu referendum, kde voliči sa väčšinou vyjadrili za prečasné voľby, ale on to pociťuje tak, že to neboli tí jeho voliči, ktorými on zaviazaný, tak nikto mu nemôže povedať, že porušuje ústavu. Otázka je len, aby si to vedel politicky. Nejaké... Ďakým spôsobom nájsť. Lebo ja si viem predstaviť, že keby referendum bolo veľmi tesne platné, že sa ho zúčastnia, neviem, 50,5% opravnených voličov, čiže bude platné, a z nich 50,5 sa vysloví za predčasné voľby a ten zvyšok 49,5 proti, tak v skutočnosti v pomere zo všetkých voličov nejaká štvrtina bola, ktorá chcela predčasné voľby a tie tri štvrtiny ich nechcú, buď preto, že neprišli na referendum vôbec, to je tá polovica nezúčastnených, alebo tá druhá menšia prehlasovaná polovica v referende, ktorí prišli a hlasovali proti voľbám. A toto už by mohol byť dobrý argument v tieto počty pre mnohých poslancov, že síce áno, referendum je
0: platné, ale reálne, Také, že sa tým Čiže keď doťahnem tú matematiku trošku do extrémnejších podobí, to znamená, že povedzme, že drvivá väčšina občanov by sa zúčastnila toho referenda, bolo by platné a drvivá väčšina by povedala, že chce predčasné voľby. Tak aj tak v našom právnom systéme to môže skončiť tak, že to bude v úvodzovkách taký silný politický výkrik bez akýchkoľvek právnych dôsledkov a bude to právne v poriadku.
2: Právne to bude v poriadku, ale ak by sa stalo to, čo ste teraz vynamodelovali, že tu bude drvivá väčšina na ľudí, ktorí prídu na referendum a z väčšina ľudí by sa vyslovila za predčasné voľby, tak tam už si neviem dosť dobre predstaviť, ako by politicky obhájili poslanci a politické strany, že aj tak za tie predčasné voľby nezavlasujú. Právne by nemuseli, ale politicky to už by veľmi ťažko vysvetľovali a mohlo by sa im to vrátiť v tých najbližších voľbách, ktoré tak či tak by jedného dňa prišli.
0: Čiže keď to uzavriem celé to referendum v podstate vôbec nemusí znamenať, aj keby bolo úspešné a tak ďalej, ako sme sa o tom bavili, že tu budeme mať predčasné voľby. Asi tak, áno. Jednak je krajine
2: nepravdepodobné, že by tam bola tá účasť na 60%, ale aj keby bola, tak to ešte stále ten rebus a tie technické postupy, ktoré by museli prebehnúť, by zostávali na vôli Národnej rady, lebo mechanizmus, kde priamo vyhlásením výsledkov referenda v zbierke zákonov sa rozpúšťa Národná rada, nič také my u nás nemáme. Podľa mňa referendum o predčasných voľbách, to som napísal v jednom rozsiahlom článku pred nejakými možno 12 rokmi, je zo svojej podstaty nezmysel. Už len preto, že sa tým devalvuje to rozhodnutie voličov, ktoré urobia, keď idú k voľbám. Keď ja idem ako volič volič a rozhodnem, že dám hlas nejakej strane, tak váha toho môjho rozhodnutia je nielen o tom, že môžem rozhodnúť, ale že tak môžem urobiť aj na určitý čas, 4 rokov. Ale keby voliči chodili k voľbám tým, že by vlastne nikdy nevedeli, či to ich rozhodnutie bude platné 4 roky, alebo či tu o rok, o rok a pol budú ďalšie voľby predčasné, tak by to mohlo spôsobiť aj to, že v podstate sa význam tých volieb stratí, pretože tu bude nejaká permanentná neistota, kedykoľvek by sa dali vyvolať voľby referendum. To je podľa mňa ten základný dôvod, pre ktorý je to referendum o predčasných voľbách myšlienka, ktorá je sama o sebe stresná, bez ohľadu na to, či je v súlade s so ústavou a či technické alebo iné aspekty referenda na Slovensku ju komplikujú alebo nie.
0: Tolko ústavný právnik správňské... Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marian Gýba. Ďakujem vám za rozhovor. Dovidenia všetko dobré. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to už bolo z dnešného rána nahlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňo Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.